0: 今日の講師は九州大学ビジネススクールで経営学がご専門の。ミンチョン,オン先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先生、今日はどういうお話でしょうか。えっ、ー、と、今日はですね、ダイナミックケイパビリティっていう概念について、まあ、紹介をして、はい。それがなぜ重要であるかっていう話をしたいと思うんですけれども。はい、はい、で、まず、その登場背景から少しお話ししていけばいいでしょうかね。えー、はいお願いします。このダイナミックケイパビリティっていうのは、もともと経営戦略の中で、まあ、登場したそういう概念なんですよね。うん、で、今まで。経営戦略論の中では、どうすればですね、企業がもっとこう長くですね。自分の競争力を維持することができるかっていうことについて、うん、まあ、さまざまな議論がですね、行われてきたんですよね、えー。で、その中でですね、最も最近注目を集めているのが、このダイナミックケイパビリティっていう概念であります。ほうほうほう、このダイナミックケイパビリティというのは、どういうものなんでしょうか。これはですね、まあ、企業がですね、もう最近結構こう、経営の環境が激しく変化していくっていうの話をよくするんですけれども。えー、そういう変化に合わせて。うん、自分が持っているある,あるいはですね外部に持っている資源をまあ統合したりあるいは構築したりあるいは再構成する能力っていうことをまあ言っているんですよね。で、もっと簡単にえっ、ー、と申し上げますとまあえっ、ー、と適応能力っていうなえっ、ー、と概念としてまあえっ、ー、と理解していただければと思います。なるほどなるほどまあいろんな環境の変化に合わせてきちんとこう変えられるっていうことですね。そうですね。そ,そ,そうですね。うん、それ変化の能力っていうことをまあ示してるんですよね。えーなぜその適応能力、まあそのダイナミックケャパビリティというのが重要になってくるんでしょうか。それはですね、えっと例えば今現在すごく優れている資源を持っているとか、あるいは優れている能力を持ったとしても、うん、もしそれがですね明日いらなくなってしまったら、競争力を維持することはできなくなってしまうんですよね。えいえいで実際にですねある研究機関でフォーチュンファイブハンドルっていう毎年出されているまああと優秀なまあ企業のリストがあるんですよね。はい、でそれが1990年代に出されたそのリストの中にあった企業のの中で、うん、えっと10年ぐらい後にどれぐらい残ってるかということを調べてみたんですよ。はいはい、小浜さんどん何パーセントぐらい残ってると思いますか ？10 年だったらまあ8割ぐらい。<笑> 8割ぐらい。<笑><笑>えっと実際ですね調べてみたら、うん、えっと2000年代になったらまあ35パーセントぐらいしか残ってなかったんですよね。えー、そうなんですか。そうですね。でえっとその20年後にあるまあ2010年になった後はですね、うん、えっと24パーセントぐらいしか残ってなかったんですね。まあそうなんですね。厳しいですね。結局まあ、うんうん、競争力を維持することがまあできなくなってしまったということにまあなるんですよね。こういうことの原因としてまあ考えられるのはやはり環境はずっと変わっていくと。うん、でその競争優位性というものを維持していくためにはまあずっとですね自分も変化していかないと競争力を維持することはできないということを意味しますよね。うん、なるほど。であの具体的な例で少し申し上げたいんですけれども、はい、例えば日本の家電産業の例を少し考えてみましょう、うん。ご存知の通りでありまして、まあ日本の家電産業といえばまあ80年代とか90年代ぐらいにはですね、もう非常にですね、あのすごくこう優秀な製品がたくさんあってですね、うんうん、まあ世界のトップのポジションを持っていたんですよね。はい、まあいわば日本といえば家電王国と呼ばれるぐらい、まあえっと世界的なまあ優位性を持っていたんですけれども、うん、非常に残念ながらですね、2000年代になってからはまあずっ経営の赤がまあ続いていると。はい、で例えばソニーの場合は昨年結局パソコンのビジネスからまあ撤退したんですよね。うん、でえっとシャープの場合もまあ今年も赤字っていうの前記事を読んだんですけれども。うんええでなんでこういうことが起きているのかということを考えてみたらですね、はい、もちろん、えー、とよくメディアで言っているような、まあ、円高とかですねであるいはサムスンとかハイアールみたいなグローバルな競争がまあ進化しているとかですねあ、うん、あるいは2011年にあったまあ大地震の影響も十分あるかももしれないですよね、うん、でもちろんこういうふうなこう外部の環境における問題点もまあ,えっとあると思うんですけれども、ええ、よくよく考えてみたら、えっと、日本の家電メーカーがですねこのようにこうえっと変化していく環境に素早く対応することができなかった点が最も本質的な原因ではないかともまあ考えられるんですよね。うんうんうん。例えばテレビの市場でちょっと考えてみましょう。ええ、まあテレビの市場から考えるとですね、まあ2000年代からはまあ世界的にはその LCD のディスプレイが非常に流行ってたんですよね。はい、ですけれども、まあパナソニックの場合を考えてみると、えっ、ー、とヤリゴをずっと自分が競争力を持っていた PDP の市場にずっとまあ投資を続けて集中をしていたんですよね。うん、で、ソニーの場合もまあ非常に自分がまあ優位性を持っていたブラウン管の技術をまあ改善しようとするということで、まあ長く集中をしてしまって。うんうん、L. C. D. の開発が、まあ、えっと、遅れてしまったと、で、こういうことがですね、まあ、今の、えっと、競争維持の維持ができなかったですね。はい、ういうあるは、えっと、厳しい状況に置かれた、まあ、一つの原因としても、考えられるかもしれないですよね。あるいはえっと iPhone みたいにです、ねまあ、最近、そういうスマートディバイスの市場がまあ登場してです、ねまあ、えっと大きくなっていくんですけれども、うんまあ、日本の家電メーカーの場合はそういう基準の市場に集中することによってこういう,うな新しい市場についてはまあ積極的に参入しようとするということについては遅れてしまったと、うん、でこれ本当にもったいないと思ったのは例えばソニーのです、ねええ、エアボードという商品を覚えてますかエアボードですか。うんうん<笑> 2001年にですねソニーが出してた「エアヤル」っていう、えーまあ、テレビなんですね持ち上げれるテレビ、はい、携帯できるようなですね形のテレビだったんですけれども、えー、そういう商品とかですねあるいは、えっと、クリエっていう商品結構ですね革新的なものであって、はい、2003年ソニーが出した、まあ、PDA なんですよね小さい PDA なんですけれどもい、うんえっとまあ、わば今の iPad みたいな感じの、うん、あるいは iPhone みたいな感じの、えっと、ものだったんですが、うん、今考えてみるとですね非常にこう機能も優れていて。うん、であるいはデイデザインもすごく良くてですね、うん、でアップルのそういうアップル以上のです、ね、機能が期待できるような、まあ、優れたそういうタブレット PC がさら、えっと、にです、ね、開発できる可能性はもっとその当時に技術としてすごく持っていったんじゃないかと思うぐらい,ほい,ほい,ほい、えっと、優れた商品だったんですけれども、まあ、市場制限までには至らなかったんですよね。でこういうことが起き、えー、たことについては、やはり、まあ、日本の家電メーカーの場合は、まあ、グローバル化がいろいろ進んでいる中で、ですね、うん、でそれでグローバル市場はすごく早く変化をしているにもかかわらず、やはり自分の基準、まあの、えー、と技術を改善したり、あるいは国内競争にもっと力を入れたと、うん、でそれで、まあ、世界市場のトレンドに合わせることについては、若干慎重な意思決定を行ってきたという、うんで、そういうところが、まあ、今現在のです、ね、厳しい状況にある一つの原因ではないかというのもまあ考えられるんですよね。うんうんなるほどでえっと、こういう事例から考えてみると、まあ、やはりこう、う例え企業はです,、ね、すごく優れている資源とかも能力を持てるとしても、うんまあ、そういう資源とか能力を、まあ、環境の変化に合わせて、まあ、構成していくのようなそういう、えっと、言わばダイナミック・ケーパビリティという能力がないとです、ねうん、その競争力を維持することが、まあ、難しくなるということもです,ね、まあ、言えるんですよね、はい、では先生、今日のまとめをお願いします。はい、今日はですね企業が激しい経営環境の変化に合わせて自社の内部資源をですねあるいは内部あるいは外部の資源を統合したり、まあ、構築したり再構成する能力を意味するダイナミックケーパビリティについて、まあ、紹介をしてみました。でっきのようによくこう環境の変化が激しいって言われる時代には最も必要となるような組織能力ではないかという,ふうに考えられます。はい今日の講師は九州大学学ビジネススクールでで経営学ががごご専門のミンチョンオン先生でしたどううもありとざい。ままししたたありがとうござい